0: Fala galera, LongoCast de hoje é de Química sobre o assunto substância pura, mistura e alotropia. Bom, você deve se lembrar, e se não se lembra, é bom que você dê uma olhadinha nisso depois, do último podcast de Química que saiu aqui no LongoCast falando sobre estados de agregação da matéria, os famosos estados físicos, e neles eu comentei um pouquinho brevemente sobre substância pura e mistura para dar aquela moral no assunto sobre misturas diazotrópicas e eutéticas, falando da mudança de estado. Isso não vai ser assunto pra gente hoje, isso já tá naquele outro podcast. Recomendo que você ouça porque cai bastante. Lembrando que substâncias puras... Ah, eu falo isso do meio do podcast. Bom, o que acontece é que hoje eu acho que é importante a gente dar uma frisada bacana nesse assunto, já que o nosso próximo conteúdo vai ser separação de misturas. E bom, separação de misturas, como que isso faz sentido se eu tiver coisas diferentes? E essa é a chave para compreender o assunto desse podcast daqui de hoje. Olha que coisa simples. É um podcast super tranquilo para a gente ir fechando essa semana super tranquila, no qual os podcasts tinham mais uma linha de serem dicas, sugestões, com exceção a clara parte de genética. E isso pega pesado mesmo, mas é lindo. Bom, conceitualmente, substância pura é, assim, o resultado de uma combinação entre átomos segundo uma proporção fixa e definida. Bom, a gente tem que pensar que substância pura não é, basicamente, a gente pensar que a substância pura é algo, por exemplo, oxigênio. O gás oxigênio é sim, puro, é uma substância pura, mas é um tipo específico. Substância pura, por exemplo, pode ser a água, porém a água, como a água, sem nada dissolvido. Não uma água mineral, não uma água salgada, uma água pura. Ou seja, a substância pura é essa combinação de átomos, lembrando que átomos são aquelas entidades básicas da química, átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio, átomo de carbono, quando se combinam, formam moléculas ou íons. Vamos falar com moléculas para facilitar a nossa incompreensão aqui, beleza? Mas, quando a gente tem essa combinação entre átomos, a gente vai ter, a partir dessa proporção definida, uma substância pura. Essa pode ser feita por átomos de um mesmo elemento, como é o caso do O2, que eu exemplifiquei agora há pouco, que é o gás do oxigênio, ou ainda o O3, que a gente vai falar ao final, o título já diz sobre alotropia. a gente fala disso no final, ou pode ser uma substância pura composta, que é formada por átomos de elementos diferentes, elementos químicos diferentes. H2O, por exemplo, é uma substância pura, a água, mas é uma substância pura composta. Por quê? Tem átomos de elementos diferentes. Pode parecer uma estupidez super simples o que eu estou falando, mas é importante ter esses conceitos em mente, porque eles são a base de todo o conhecimento de química que a gente constrói posteriormente. Se a gente não sabe o que é uma substância, uma substância pura, uma substância pura, simples ou composta, isso pode causar problema mais lá na frente. Então, estou gravando esses podcasts por isso, para a gente deixar bem claro que substância pura é essa combinação entre átomos a partir de uma proporção. Pode ser simples, quando são átomos do mesmo elemento, o Cl2, por exemplo, o gás cloro, ou substância pura composta, quando tem átomos diferentes. H2O, por exemplo, é um caso de substância pura, porque é puro, mais composto. Bom, qualquer substância pura, e agora eu falo que eu ia falar naquela hora, mas que eu falei que eu ia falar durante, qualquer substância pura vai apresentar temperatura constante, tanto na fusão quanto na ebulição, seja ela simples ou composta. Por que isso é importante? Para a gente retomar aquele podcast de estado de agregação da matéria. Quando você tem as mudanças de estado, substâncias puras vão ter um patamar, ou seja, no gráfico. Vão manter uma temperatura constante enquanto mudam de estado físico. Porque toda a energia né, recebida na forma de calor por aquela substância vai ser utilizada para a mudança de estado. E depois que tudo naquilo ali já mudou de estado, aí ela começa a se aquecer ou se resfriar novamente aproveitando esse calor, no caso do calor recebido, a esquentar, né, e depois mudar de estado novamente. Bom, isso daí só para retomar aquele podcast, porque é muito importante que você ouça, porque nele eu expliquei todos os detalhes de mistura eutética e azeotrópica, que é muito importante, então... Estamos entendidos. Agora, a parte de mistura é mais interessante, de fato. Porque uma mistura, conceitualmente, é uma reunião de duas ou mais substâncias em qualquer proporção. Você não precisa se preocupar com proporção. H2O é sempre H2O. Você tem duas de H e uma de O. Dois hidrogênios, um oxigênio. Se for diferente disso, não é água. Entende? Essa é a parada. Agora... E no caso, a, subst... a mistura, você não precisa ter uma proporção específica. Você vai reunir duas ou mais substâncias, a proporção qualquer. Não tem, né? ah, não tem uma reação química acontecendo entre elas. Ou seja, a mistura é justamente essa reunião de substâncias em uma proporção qualquer, sem que aconteça uma reação química. Por exemplo, se eu pegar o sal e colocar, jogar o sal na água. O sal, no caso, o sal de cozinha, NaCl. Vamos pegar. O NaCl é uma substância pura, composta, Na e Cl, um de Na para um de Cl, é uma proporção fixa, logo é uma substância simples, né? É uma substância simples, combinação de átomos de Na, sódio e Cl, cloro, cloreto de sódio, um salzinho simples. Se eu dissolvo esse sal na água, bom, a dissolução em si não é uma, necessariamente uma reação química é, de combinação, de adição, subtração, que a gente vê em outro momento. É uma dissociação no caso, mas isso não vem muito ao caso agora. O que importa a gente entender é que eles permanecem sendo basicamente as mesmas substâncias. Você só dissolveu o sal em água. Esse processo de você combinar misturas é Perdão, combinar substâncias é a formação de uma mistura. No caso do sal, você consegue dissolvê-lo. Logo, você vai estar tá formando uma mistura que não vai ter necessariamente uma aparência diferente da água. Se você jogar, é claro, pouco sal. Se eu jogo um pouco de sal ali na água, o que, que eu estou fazendo? Eu estou criando uma, uma mistura homogênea que vai ter apenas um único aspecto. Eu só vou conseguir enxergar uma coisa ali. A gente fala que ela é uma Apresenta uma fase, monofásica. Como ela apresenta apenas um aspecto, a gente diz que ela apresenta apenas uma fase. Outro exemplo mais tranquilo ainda, que a gente não precisa se preocupar, inclusive, com quantidade, no caso de soluto. Se eu botar água e álcool. Bom, a água e álcool são miscíveis, ou seja, eles se misturam de forma homogênea. Então, nós estamos trabalhando com uma mistura homogênea monofásica, de uma única fase, uma mistura homogênea, que vai ser considerada, nesse caso, uma solução. Lembrando que soluções é um assunto muito amplo que vai ser abordado em outro momento, beleza? A gente tem dispersão coloidal, solução, um monte de coisa para estudar nesse assunto, então não vai ser agora que a gente vai estudar sobre isso. Mas é bom ter esse conhecimento de mistura para a gente poder dar o pontapé inicial. E quando nós trabalhamos com misturas heterogêneas? Bom, se a é homogênea é que tem uma fase só, heterogênea nos dá a ideia de coisas diferentes, logo, uma mistura Heterogênea é uma mistura que vai apresentar mais de uma fase. Lembrando que sempre que a gente falar de fase, a gente está falando de aparência. Ou seja, o que eu visualizo? Eu visualizo apenas uma coisa. No caso, se eu tivesse jogado muito sal naquela água, né, no primeiro exemplo que eu falei, eu estaria vendo um pouco de sal depositado no fundo ali e um resto estaria dissolvido. Em compensação, eu observaria duas fases. Um conceito importante, soluto e solvente. Estamos abordando isso agora porque vai ser a nossa base. Lembra, o soluto é aquilo que está em menor quantidade na solução. E o solvente, por sua vez, é o que está em maior quantidade. Então, Longo, o que você quer dizer com isso? Na solução da água e do álcool, qual que é o soluto e qual que é o solvente? Bom, em geral, a gente trabalha como a água sendo o solvente universal. Mas isso nem sempre vai ser verdadeiro. Primeiro, porque a água é polar, então ela só é capaz de dissolver compostos polares gorduras não são dissolvidas pela água. Então, primeiro problema né, no nome como solvente universal. Já utilizei esse nome aqui, eu sei, mas é porque isso frequentemente é abordado em explicações, em questões, inclusive, então tem que tomar esse cuidado. Mas, e outro aspecto ainda é que ela é trabalhada como solvente, mas se eu tivesse muito álcool e jogasse um pinguinho de água ali, eu estaria dissolvendo um pouquinho esse álcool. No caso, eu estaria aumentando o teor de água naquele álcool. Mas o álcool seria o solvente. É um negócio muito delicado. Eu sei que a gente está acostumado a trabalhar com, com a água sempre, sempre o solvente, mas é bom lembrar, solvente é o que está em maior quantidade. No caso do sal com a água, é, é claro que a gente vai trabalhar com a água em mais quantidade, por questões de realismo, a gente trabalha muito com o bom senso, e é o bom senso que é importante para a gente trabalhar também com essas questões de mistura e substância pura, lembra que eu falei isso no início do podcast, bom senso, substância pura é uma substância simples, é uma coisa, ou composta, mas é uma coisa pura, tá na dela lá, mistura, é justamente quando eu pego coisas diferentes, bom, as misturas né, podem ter essa característica que eu falei, de serem miscíveis ou imissíveis. No caso, se eu estivesse pegando, agora já pegando um outro exemplo, é, jogando óleo na água. O óleo, como vocês já bem sabem, é um tipo de gordura e vai ter essa característica de ser o que? Insolúvel em água. Se eu tenho água aí nesse meu... nesse meu componente, nesse meu sistema, eu vou ter o quê? Eu vou estar tá trabalhando com esse óleo... Sendo justamente o que? Uma outra fase. Eu vou encontrar ele acima da água. Por conta de, da densidade, nesse caso, a gente vai encontrar o que? O óleo acima, a água embaixo. São duas fases diferentes. Lembrando que a questão do sal, que eu utilizei para exemplificar, é uma coisa muito peculiar Eu utilizei aquele exemplo justamente nesse contexto, mas em outro momento é possível que eu fale do sal de outra forma, beleza? Estou deixando isso claro porque quando a gente for trabalhar com essa questão de soluções, a gente vai encontrar, por exemplo, o leite como não sendo exatamente uma solução homogênea. que a gente, Por mais que a gente olhe e encontre uma única fase... Se a gente for mexer ali no leite com um microscópio, por exemplo, a gente encontra várias coisas. O mesmo vale para o sangue. Se a gente fizer uma separação de misturas, por exemplo, pela centrifugação, a gente encontra várias fases. Então tem que tomar esse cuidado, mas como eu falei, por hora a gente não está trabalhando com separação de misturas. É só lembrar que misturas tem mais de uma substância envolvida. E isso vai ser importante, como eu falei, para o próximo podcast, que é da separação das misturas. Muito tranquilo, não? Mas, como eu falei, essa questão do sal segura um pouco, que foi só para facilitar a compreensão. Em outra hora, a gente aborda isso com um pouco mais de detalhismo, mais de calma. Show! A questão é que, quando a gente trabalha com essa questão de sistemas, né? Aí, mudando outra até a palavra, tem que tomar cuidado. Porque um sistema não é necessariamente uma mistura. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse um sisteminha fechado, né? um determinado recipiente com água líquida, gelo, que é água sólida, e vapor de água... Isso não é uma mistura, porque é a mesma substância pura, mas é um sistema heterogêneo. Por quê? Porque eu encontro mais de uma fase. Toda mistura é um sistema. É bom a gente lembrar isso, porque a mistura vai ser um sistema, ou seja, vai ser um determinado espaço no qual você tem interação, você tem substâncias distintas, ou pelo menos fases distintas. A questão é que nesse exemplo que eu estava dando da água, vapor de água e água sólida, você vai ter um sistema heterogêneo, porque você observa o gelo, você observa a água e, tecnicamente, o vapor também. E, bom, não é uma mistura. Então tem que tomar muito cuidado porque as questões podem ser sorrateiras, beleza? Bom, para a gente encerrar esse podcast, falar rapidamente sobre alotropia e o próximo a gente já vai entrar na separação dos componentes das misturas, mas isso aí é para outro podcast. Vamos com muita calma. Que a alotropia, que é o que eu vou me preocupar agora de falar com você, é justamente esse aspecto de que, quando eu tenho um mesmo elemento químico formando diferentes substâncias simples, esse fenômeno é denominado como alotropia. O que você quer dizer com isso, Longo? Você deve conhecer um gás famoso chamado ozônio. Ah, ozônio, camada de ozônio, proteção contra a radiação UV, lembra disso para biologia, importante para caramba. Bom, isso daí é tranquilo muito bom. Tá, o que, que você tá falando de ozônio agora? Lembra que eu falei no começo do podcast sobre o gás oxigênio? Tá, e aí? O oxigênio é O2. O ozônio, O3. Pera. Só tem oxigênio fazendo gás oxigênio. E só tem oxigênio no ozônio. O2 e O3. Meu Deus. Meu Deus. O que que tá acontecendo? É a mesma coisa? Não. São gases diferentes. São substâncias simples diferentes. Mas é o mesmo elemento químico que forma ambas. Caramba, então é o mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes. Só tem oxigênio em ambos. Mas a gente observa que eles não são a mesma coisa. Eles diferem, nesse caso, pela atomicidade. Ou seja, o númerozinho que vem depois. Um é o O2, o O2 é o gás oxigênio. O outro é o O3, o gás ozônio. Essa atomicidade diferente confere a eles o patamar de alótropos. Alótropos nada mais é do que o nome dado para substâncias que são formadas pelo mesmo elemento químico, mas que são substâncias diferentes. No caso, gás oxigênio e gás ozônio são alótropos, porque ambos são formados apenas por oxigênio. Mas eles apresentam uma atomicidade diferente. Um apresenta a configuração de ser O2 e outra é O3. Não dá para confundir Jesus com Genésio, como diria meu professor de química. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Porque a alotropia pode cair no vestibular. E é muito interessante que, às vezes, vão cobrar uma coisa bem detalhista. Sei lá. Vai se fazer uma fulvestre da vida e vão te cobrar uma questão com nomes como alotropia, isótopos, isoeletrônicos, isótonos. Tem que tomar cuidado para não confundir. Alótropo é isso. Isótopo é que tem a mesma quantidade de prótons. Então, no caso, é o mesmo número né, atômico. E aquelas coisas todas lá que eu já falei no podcast de atomística. Espero que você tenha ouvido. Bom... Isso é o básico de alotropia. Tem casos muito importantes e muito famosos, muito famosos, como é o caso do grafite do diamante. Ambos são formados apenas por carbono, né? E eles vão ser considerados alótropos naturais, porque a atomicidade deles é a mesma, ou seja, ambos são só C, só carbono, mas eles vão diferenciar-se pela estrutura, ou seja, a arrumação dos átomos. No grafite é diferente do diamante. Geralmente a gente vê até os coachs fazendo palhaçadinha deles, falando que o diamante se forma a partir da pressão. Beleza, fera, mas vamos com calma nas metáforazinhas. A gente vê cada baboseiro por aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Não tô desmerecendo o trabalho de coach, a gente sabe que tem alguns poucos que são sérios, mas são muito poucos. Então me sinto no direito de fazer uma piadinha. Por favor, não se sinta ofendido caso você seja. E se você tem algum parente que é, você provavelmente já ri dele. Então vamos com calma. Tô brincando, brincadeiras à parte, eu espero que você tenha gostado, curtido o podcast, tenha entendido, e no próximo a gente se encontra de novo pra falar sobre separação de misturas, e eu volto àquela questão do sal na água, que pode, talvez, ter te provocado uma coisa. Pera, eu ouvi isso diferente em outro lugar. A gente já chega nisso, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Qualquer coisa é só entrar em contato pelas redes sociais do LongoCast. Valeu!